1: Hola a todo el mundo, que estoy de vuelta.
0: Como, bueno, bien lo, lo habrán escuchado, me perdí el último ep episodio porque tuve un viajecín ahí relámpago a mi tierra y bueno, pues ahora sí me ha doñado el micrófono para ser la primera en saludar, la primera en presentarse, eh, porque bueno, no vaya a ser, no vaya a ser que mi compi Sara ya le ha pillado el gusto a tener otra compañera y me acabe dando la patada pero no me lo vas a hacer, ¿verdad, Sara? Porque tú eres, tú eres muy buena, muy, muy buena persona.
1: Pues bueno, muy buenas, por cierto. Yo te diría que ni los buenos son tan buenos, ni, ni los malos son tan malos, ¿no? Pero que no, que sí, que sí, que me da muchísimo gusto que estés de vuelta. Me encantó grabarla otra vez con Zora, para quien no haya escuchado el episodio anterior, pues pues le acabamos de hacer un mega spoiler. Que qué bien se está en casa. <ríe> y sí, que nada, que, no te, vuelvas, que sí. no te vuelvas no te vuelvas ahí, Richel.
0: Bueno, bueno, lo intentaré. Que la verdad es que esta escapada me vino fenomenal para estar con la familia. Sí. Pero bueno, ahora que estuve ahí, ¿sabes? Pues me traigo un poquito, un poquito de allá. Aquí y allá, pues me lo traigo. Eh, y es este refrán. Eh, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Es un refrán que habla del mal y de juzgar mal. Es un refrán, a ver, su origen es desconocido, pero de donde más se ha escuchado es de México. Es un refrán que se considera un origen mexicano y se refiere a que alguien que ya mmm, desde que nació, pues no va bien. ¿sabes? O sea, lleva ahí un, un, un algo que no va bien y si no se fomenta, no se educa, no se cría, no se lleva ese arbolico como debe de ser... Pues va a salir mal la cosa. Mm. Habla como del que ya el que viene ya torcido, pues no hay arreglo. No sé tú qué
1: opines. ¿Tú crees que la gente puede cambiar? Pues mira, mmm, en parte igual voy a sonar, vais a decir, vas a decir qué, pero no, en parte eh, comparto un poco opinión con este refrán <ríe> en el sentido de que un árbol cuando es pequeñito, cuando es un tallito verde bien sabes tú lo que son los tallos verdes en, en la medicina, ¿no? Es cuando... Sí, y en la
0: política y en la economía también. A ah, los no, brotes verdes. Brotes verdes, <risa> eso, eso,
1: brotes verdes. Cuando uno es pequeño, eh, por así decir, sin hacer torcido, mmm, es muy fácil enderezarlo, ¿no? Es muy fácil decir, venga, está verde, tú lo puedes doblar un poquitito y crece para arriba, en la dirección en la que supuestamente tiene que crecer. Sin embargo, cuando ya pasan los años pues ya el tronco se hace duro, ya no es un tallito y entonces eso ya no es, maleable. No es tan maleable. Entonces, en ese sentido, me parece un refrán muy visual de lo que es el ser humano. Porque cuando uno es pequeño es cuando tiene todo el potencial del mundo de ser la mejor persona en toda la faz de la Tierra. Y luego ya, cuando por circunstancias varias pues no ha llegado a ser la mejor persona en toda la faz de la Tierra, pues tampoco podemos esperar que cuando uno es mayor, pues de repente eh, borro ni cuenta nueva. Ahora sí, lo que sí digo es que el ser humano tiene una capacidad que los árboles no tienen.
0: <risa> por eso yo te digo, por ejemplo, ¿tú podrías decir que alguien nace mal? No. O se hace malo. No. Vamos, o, o no sé, si
1: el gen del mal este existe. Yo soy de esas personas que piensa y que, y que lo va a pensar el resto de la vida, pienso que, que una persona no nace ni buena ni mala, una persona nace. Y según lo que va viviendo en su vida, mmm, las circunstancias van dándose y, y, y va creciendo y va aprendiendo.
0: No sé si recuerdas eh, el episodio que hicimos de tal palo tal astilla, que hablábamos de las cosas que heredábamos y de las cosas que, según la, la ciencia, lo que se ha investigado, sí solemos heredar y tiene un factor genético. Entonces yo investigaba sobre este gen, famosísimo gen del mal, y es verdad lo que dices, no, no se ha descubierto que exista tal cual ese gen del mal, no lo hay. Se ha investigado, por ejemplo, a hijos de asesinos en serie, de psicópatas, de etcétera, etcétera, para ver si esta gente repetía o, o tenía una tendencia a acabar actuando como, como sus familiares, y se ha visto que no, o sea, se ha analizado a hijos o descendientes, etcétera, nietos de, de asesinos de estos más famosos y no no va por ahí la cuestión entonces tal cual el gen del mal no entonces, yo pienso que sí tiene que ver las circunstancias que te va rodeando como tú dices, lo que vives, las experiencias cómo te trata la vida eh, lo que a lo mejor te hace dirigirte hacia el lado oscuro ¿eh? o hacia el lado de la fuerza <risa> no sé
1: ¿Eh? yo es como ya empiezo yo a entender esto de Star Wars <risa> un poquito pues sí, sí, sí no, a ver la verdad es que yo, yo lo que pienso es que mucho lo que vives de niño es lo que luego de mayor vas a dar, ¿no? lo que recibes de pequeño es lo que de mayor darás entonces, bueno, por eso creo que nosotras damos tanta importancia a la infancia en ese sentido ¿no? porque al final todo es un un estado, un, un potencial de, de lo que va a ser el futuro, y además yo soy muy de pensar que que uno da lo que recibe, en el sentido de que si, si tú has recibido gritos no vas a saber otra manera de, de de expresar tu frustración, si tú has recibido cachetes no vas a saber otra manera ¿no? de, de corregir, entonces yeah. bueno, pues eh, es lógico. Es lógico, aprendemos al final de las personas a las que más queremos, que son nuestros padres. Entonces, al final, pues un poco sí, de tal a la astilla, acaba sucediendo en ese aspecto, en cuando tendemos a reproducirlo de nuestros padres. Pero lo que digo, el ser humano cuenta con libertad y cuenta con esa capacidad de decidir lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer.
0: Claro, porque yo creo que lo hemos visto muchos, que a lo mejor vivimos, eh, no sé, igual que los de nuestros padres eran de los del cachete a tiempo, ¿Sabes? O la de los castigos o de ridiculizar, por ejemplo.
1: Uh -huh. Y
0: nosotros hemos aprendido que no es la forma. Y muchos de nosotros hemos cambiado la manera de educar y criar a nuestros hijos. Pero hay algo por... No, estamos intentando cambiarla, Estamos ¿eh? intentando, ¿Qué? sí. Sí, ¿por qué? Pero fíjate que hay algo, por ejemplo, que llama mucho la atención. Uh -huh. Y yo creo que es algo que sí, que aún se repite mucho. Y te voy a poner el ejemplo más claro teniendo yo mellizos, uh -huh. ¿vale? No ha, ha habido muchísimas personas de que nacieron mis, mis hijos que me preguntaban cuál era el bueno y cuál era el malo. Uh, Las etiquetas. Total. Sí. Qué malas son. Es que yo creo que eso sí es un factor que igual sí que influya, acaba influyendo. En, en el comportamiento de un niño y de ahí en un adulto cuando a ti siempre te han dicho, es que tú eres este eres muy egoísta o eres es que tú eres tonto, es que es que es que es un poco más sí. lento. Ay, es que mi niño no sé qué o ¿sabes? o es un buenazo, es que de tan bueno es tonto y, y etiquetamos y aparte lo hacemos enfrente sí. de ellos y se lo remarcamos a ellos y
1: acabas tú creyéndote sí, sí. lo que te lo que, lo que te están diciendo. Es que esa es otra cosa. O sea, al final un niño mmm, un niño es niño. Un niño no sabe ser, no sabe actuar, no sabe hacer cosas que, que, que pensamos que sí, que tienen su, superpoderes para hacerlo. Un niño simplemente dice, mi cuerpo me pide moverme, me, me muevo. Entonces llega tu padre y dice, ay, es que eres muy movido. Entonces lo que tú al principio piensas, pues, pues que es normal, y te mueves, y jaja, movido, al final es que te lo acabas creyendo y acabas actuando como tal. Y de mayor, igual, mmm, serías más, claro, movido, con todo lo que conlleva detrás, porque suele pasar que el niño movido es el niño que trastea en la clase, es el niño que molesta a los compañeros, y entonces, claro, al final acabas actuando así, y, y ya, pero de manera intencionada, porque ese es tu rol en esa sociedad. Pero sobre
0: todo, exacto, sobre todo, Fiona, a mí la etiqueta, a mí la que me, porque es que es un concepto tan grande y que puede hacer tanto daño, el de malo. O sea, sí, etiquetar bueno. a un niño como malo. Lo hemos hablado alguna vez eh, entre, entre amigos, que lo hemos hablado, decimos, ¿existen los niños malos? Mm, a ver, yo te puedo decir... Que, a ver, es que es un, un tema muy complicado, porque realmente he es una etiqueta muy fea. Mm, ¿Vale? Sí. sí. y yo, A ver, porque lo he visto, sí que ves niños que tienen unas actitudes que dices tú... Ay, no sé, es que parece que está pre, pre, este, premeditado, que... La mirada esa... que No sé si te acuerdas ese meme de la niña que está mirando con ojos diabólicos y la casa en llamas detrás. Sí, sí, hombre. ¿Sabes? Exacto. Pero es sí. que hay niños que los ves o que la travesura que hacen o lo que sea va con la intención muchas veces sí de hacer daño. No es el, el de te quité el juguete porque yo también lo quería y nos peleamos y ya, sino el de no, mira, te meto el pie porque así te vas a caer. Claro. ¿Sabes? Y entonces se te cae el juguete y ya lo puedo coger y yo. Porque sí que pasa.
1: Claro. Bueno, yo lo he visto. Pero, pero yo... Cuando veo niños así, pienso, ¿este niño que está viviendo para ser así? ¿no? ¿Qué habrá visto o qué no habrá visto? A saber dónde, no estoy hablando de padres, eh. estoy hablando de circunstancias que haya podido vivir fuera de su familia, donde sea, para, para ser así, porque nadie nace con intenciones malas, de hecho, nuestra tendencia natural es hacer el bien precisamente, porque es a, a autorrealizarnos, ¿no? Claro. Entonces, ¿en qué momento vio algo, vivió algo que le hizo perder esa tendencia? ¿O cuántas veces ha tenido que vivir una situación que le ha hecho mm, desviarse en ese sentido?
0: Porque luego hay otros casos, por ejemplo, cuando te dicen, es que el niño se porta mal. Y yo le pregunto, se le preguntan a algunos padres, ¿pero a qué se refieren cuando te dicen que tu hijo se porta mal? No, lo que tú has dicho, que es muy movido, que salta mucho, que va de un sitio a otro. Uh -huh. Y digo, bueno, eso, definirlo como maldad, ¿no es? Si tú me dijeras, es que pega... Mm. O sea, y tampoco sería por decirlo malo, pero me refiero, es que no es lo mismo, es que englobamos a veces en el se porta mal o es malo, mm. simplemente a lo mejor porque no hace lo que a ti te gustaría que hiciera, que se quedara sentadito en su sitio, claro. que no se meneara, eh, que comiera con los cubiertos, que no se manchara nada, que no alzara la voz, mm. ¿sabes? O sea, que fuera un mueble.
1: Es que, o, o un adulto, los adultos tenemos expectativas adulto. de adultos para niños.
0: <risa> Entonces, si tú esperas que el niño aguante la que vaya toda la familia a comer fuera y aguanten el café, la sobremesa, eh, el copeo, el poscopeo y todo y el niño esperas tú que esté aguantando ahí las horas, pues tú es que estás sentado eh que no no, claro. O sea, no es un momento divertido para, para ese pequeño, esperas que esté inmóvil lo que tú dices, expectativas de adulto.
1: Claro, entonces yo en ese sentido muchas veces a los adultos yo sí les mando el mensaje de mira, relájate, no tengas esas expectativas porque sabes que no las va a cumplir. Entonces vas a acabar tú a mala leche, va a acabar el niño a mala leche y al final vais a tener una mala experiencia de algo que debería ser positivo. Entonces hombre, pues a relajarse y a tener otras expectativas, ¿no?
0: Pero la duda es esta, por ejemplo, si detectamos, porque también yo creo que es muy importante y todos lo hacemos, y yo, bueno, no es cierto, no todos, mentira. O sea, la idea sería así, no, no, la idea sería así, que todos viéramos a nuestros hijos tal cual son, porque existe ese, es verdad, ese esa, ese amor de madre o de padre que te ciega ante muchas cosas. Sí. Porque lo hemos visto, niños que a lo mejor, oye, pues si tienden a hacer a la, a, a la agresividad que pegan, por ejemplo, los niños que acosan, eh, bullying, etcétera, y cuando muchas veces se lo hace saber a los padres, eh, los padres lo niegan por completo, eh, no puede ser, mi hijo no es así, mi hijo no lo ha hecho, ¿vale? Uh -huh. eh, que a lo mejor decir, oye, no, a ver, paro, obviamente no me sabe, no, o sea, no, no está haciendo un plato de buen gusto lo que me están contando, pero igual lo tendré que reflexionar. Me imagino que tendrá que ser una situación muy complicada, pero yo me refiero, tú reconoces a tus hijos, y entonces tú ves que hay un tipo de conducta que no te está gustando. Por ejemplo, desde muy pequeñitos ves que se te pega, que su manera de, de gestionar su frustración, que si no tiene el juguete que quiere, que si se ha hecho daño, que si no le has puesto a la televisión cuando quería, etcétera, etcétera, su manera de responder a esa frustración es pegar. ¿Cómo hacer para detectar esa conducta y
1: entonces corregirla? Claro, pues ahí lo primero es... Mmm... Yo pienso, el niño cuando pega muchas veces llama llama la atención del adulto y a veces eso puede ser lo que busque, en el sentido de que igual el adulto no le presta yo atención creo que igual, Eso suficiente. es lo que a veces me hace pensar. Cuando,
0: cuando es en, en situación de mis hijos, ante un berrinche, ante algo, lo primero que me da en la cabeza es, algo algo pasa, sé que responde algo. Muchas veces con mis hijos yo sé que un berrinche un, o que peguen o algo responde a una necesidad, a una llamada de atención, algo que no están sabiendo gestionar cualquier cosa que esté pasando a su alrededor. Lo que pasa es que a veces cuesta mucho trabajo ubicar qué es. O sea, yo sé sí. que lo transmite... Es que ese es el trabajo. Exacto, porque yo sé que lo, tra o sea, lo transmite en el me voy a tirar al suelo o le voy a pegar a mi hermano, pero luego tú le preguntas, sobre todo cuando son muy pequeñitos, ¿pero por qué has pegado? ¿Sabes? Y la respuesta es porque sí, o porque estoy enfadado. Y tú así de, uh -huh. ah, vale. ¿Pero por qué estás enfadado? Pues porque sí. Y tú, mm, vale. Vale. Eh, uh, ya no sé, qué hacer. me he quedado sin preguntas no me lo pongas tan difícil, no sé me da a veces la sensación que, que puede costar pero por lo menos yo creo que si eres capaz de reconocer ciertas conductas que tú sabes que al final no van a ser en beneficio de, de, de tu niño si no sabes qué hacer o cómo gestionarlo puedes buscar ayuda que yo creo que ahora es, es una gran ventaja que tenemos la información, cursos, que muchas veces hemos hablado de Igual nos estamos pasando de tantos cursos los padres, pero si tú detectas que hay algo que se te va de las manos, pues no está mal buscar ayuda.
1: Hombre, al revés, necesario. Pero fíjate que mmm, es importante, creo yo, porque es el momento en el que decimos del refrán que el árbol es un tallo, un tallito. Entonces, imagínate tú un niño que está pegando cada dos por tres y que no se, el conflicto o aquello que sea el motivo por el cual pega no se soluciona. Y no hablo de un niño que no sabe comunicarse de otra manera, ¿eh? no hablo de un niño muy pequeño, sino un niño que ya se comunica, por ejemplo. Entonces al final empezamos a crear una etiqueta, empezamos a, a, a darle el rol de malo. Eh, pues al final ese niño, cuando llega adolescente, adulto, ¿qué es lo que piensa de sí mismo? Pues, pues lo que ha vivido. Claro, entonces claro. Uh -huh.
0: Y aparte si tú no corriges esa a lo mejor esa conducta, pues será como oye pues pues no está uh -huh. mal. El típico que hablamos, eh, bueno, si te pegan bueno. pega. Sí. Que lo hemos hablado mil veces, que tú lo sigues es que sí. lo seguimos escuchando, ¿eh? El de no 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 te dejes hijo, ¿eh? Si te si te suelta tú mira más duro y a la cabeza y sabes y no te dejes y no sé qué porque luego te digo la frase esa sí. de bueno tonto uh -huh. y nada. Y tú entonces intentas criar a tu hijo en ese ambiente de paz y de tranquilidad y de happy flower, ¿vale? Y, y de repente te enfrentas a mujer al primer momento en que alguien le hace daño. Alguien le pega y tu hijo, pues, obviamente no sabe responder a esa, a esa agresión o se retira o lo que sea. Y, y, y dices tú, uff, ¿cuándo es tu hijo el que recibe? Es que igual hasta te quedas aquí con el sí. Te vuelves... Te sale, <risa> te <risa> sale <risa> la ira. <risa> <Y> así, <risa> <risa> sí, sí. ¿Eh? ¿Es que es eso? Pero claro, tú tienes que recordarte que no es la manera. Importante recordarle a tu hijo que hay otras alternativas antes que, que recurrir a la misma
1: violencia. Que hay, que, hay que valorar varias cosas en ese aspecto. ¿eh? Hay que valorar la edad de tu hijo, mmm, su capacidad de comunicación, porque obviamente el pegar es algo muy, un acto muy, muy primario, ¿no? muy primitivo, digamos así. Entonces igual es que la otra persona claro. tampoco tiene otra manera de comunicarse con tu hijo, no sabe. ¿no? Cómo expresar una frustración que pueda tener dentro un algo. Entonces hay que, hay que analizar mucho la situación. A mí ir por la vía fácil del si te pegan, pega, me parece uf, un poco pernicioso para la sociedad.
0: No, es que al final es eso. Es que es la ley del de, de más fuerte y, y la de el que las toma, las da. Hmm. No sé si se aplica para todo, pero sí. <risa> eh, y yo creo que es algo que tenemos que tener mucho cuidado con los niños. Cuando hmm. mencionamos las etiquetas, no sé si te acuerdes de, de un experimento del que hablamos y que también lo mencionaron en, en el podcast de Entiende tu mente. Es el, el, el estudio de Milgram, que era un, un científico que él creía que si a la gente se le daba un rol, ¿vale? Se le daba un estatus, un obedecían órdenes. Eh, ¿Te acuerdas mm -hmm. que era el de. Estaban en cuarto, en habitaciones separadas, quien iba a ser el profesor el que le daban la etiqueta de profesor, contra el otro lado, el estudiante. Y que ah, iba a hacer ciertas preguntas y conforme las preguntas si eran acertadas, todo bien, pero si eran erróneas, tendría que dar una descarga eléctrica. Y esta descarga iba aumentando de, de, de voltaje. Y, y, el, y el profesor, conforme eso, los daba y escuchaba las quejas de la otra persona en un principio pequeñas, luego hasta que eran gritos, inclusive en un momento en que ya no se escuchaba nada. Y te hacía suponer que habías matado al pobre desgraciado que estaba del otro lado. Y había sí. gente que las están viendo y hay gente que es muy poca, muy, muy poca, eh, se detuvo y dijo, no, yo ya no yo ya no más, porque estoy haciendo daño. La gran mayoría por el hecho de que le decían que, que tenía que hacerlo, que era parte del estudio, que era necesario, implícito, que no, de, no detuviera el estudio. Y gente por obedecer órdenes lo hacía. Milgram, él sí. dice que basó su estudio eh, su inspiración fueron los juicios de Nuremberg cuando juzgaron a todos estos, eh, los crímenes del nazismo tras la Segunda Guerra Mundial. Eh, cuando a ellos les preguntaban por qué habían hecho todas esas atrocidades, ellos decían, es que me lo mandaron. Es que era mi deber. Madre mía. Y decían, pero ¿cómo te, cómo es esto? O sea, ¿cómo? a eso me refiero con lo de muchas de las cosas de la maldad. Como mucha de toda esta gente, pues probablemente en otras circunstancias no hubiera sido capaz de hacer lo que hicieron. ¿sabes? Uh -huh. Y entonces me recordó mucho a otro estudio que, que luego, de, de hecho, no tendrá mucho, lo, lo convirtieron en película, que se llama La cárcel de Stanford. No sé si llegaste a, a ver la película.
1: No. Todo esto no, no, se basa yeah.
0: en, en un experimento que lo llevó a cabo, es el profesor eh, Zimbardo, el profesor Philip Zimbardo, en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford. Este hombre cree que si una persona buena puede cambiar su forma de ser según el entorno en el que estuviese. ¿En qué constó este estudio? Es que es macabro hasta donde lo decir basta. Eh, contrató, bueno, no contrató, sí, bueno, contrató a estudiantes de la misma universidad, les dijo que les iba a pagar 15 dólares diarios por pertenecer al estudio. ¿En qué consistía este estudio? Eh, se iban a dividir por grupos aleatorios, la mitad iban a ser eh, guardias, policías, y la otra mitad iban a ser reclusos vale no iban a saber qué iban a hacer hasta el, hasta el momento en que inicia el estudio. Cada uno se fue a su casa, la mar de tranquilo, etcétera De repente, hacen una redada y a los que se habían elegido que iban a ser los reclusos tal cual, se meten a sus casas y los detienen sin previo aviso. Ya desde ese momento empezaba ya a, a llevarse a cabo el estudio, de etiquetar, de marcar y, y de hacerles entrar en su cabeza cuál era su papel. Se los llevan esposados y entran a la cárcel. Se les quita su ropa, se les deja una ropa súper sencilla que eran unas batitas ¿sabes? O sea, para morirse de frío se les meten sus celdas. Y los que iban a ser los guardias, a diferente de los reclusos que tenían que estar todo el tiempo en la cárcel, ellos sí que hacían sus jornadas de laborales como si fueran policías de seis horas, lo que sea y luego podían hacer su vida fuera, salir a su casa, etcétera, etcétera. Pero mientras estaban ahí, pues eso tenían que impartir la disciplina, se les dieron ciertas normas de conducta que tenían que cumplir, en el cual si el recluso hacía tal, pues se le tenía que castigar de tal forma, tal, tal, tal. Pues nada, Conforme avanza el estudio, todo al principio pasa bien. Inclusive hablan de que las primeras 24 horas decían, puff, esto es un tostón. Qué aburrido se pone todo esto, ¿vale? Pero conforme empieza a avanzar y les empiezan a meter más en la cabeza, no, no, recuerda que toda la autoridad que no se te suba las barbas, que cuidado, que no sé qué, empezaron a meterse en sus papeles y llegaron los los estudiantes que hacían de policías a cometer verdaderas atrocidades. Pero, Pero cosas que eran... Eh, eh, bueno, vamos, eh, desde humillaciones eh, verbales, humillaciones físicas, dejarlos durmiendo desnudos en, en las planchas esas frías, eh, mojarlos con agua uh -huh. helada a horas que no eran, dejarlos despiertos, hacer que montaran un espectáculo como si fuera una obra de teatro en la que se tenían que decir, o sea, humillación, tenían que decirte tontería y media unos a otros. Pero lo fuerte es que, claro, hubo de uh -huh. todo. Hubo reclusos que intentaron hacer un motín. ¿Vale? Pero claro, pues fueron apaleados totalmente, eh, los que intentaron escapar y tampoco pudieron, y los que renunciaron al estudio que les permitieron irse. Pero había incluso unos que cuando les dijeron, oye, no, si ya no puedes, porque empezaron a verse afectados obviamente los reclusos, empezaban a volver apáticos, ensimismados, ¿sabes? Les decían, oye, si quieres abandonar, puedes hacerlo. Hmm. Hubo algunos que dijeron que no, o sea, que no que no iban a, 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 este, a renunciar a estar ahí. Bueno, se supone que el estudio iba a ser alrededor de unos tres meses. Era lo que iba a durar el estudio. Eh, no llegó al mes. Porque mm. se habla de que madre entró una compañera madre. de ellos que estaba estudiando psicología o algo así, y cuando vio lo que estaba pasando, fue, fue a hablar con este, con este mismo investigador, con Simbardo, y le, dije, le dijo, para esto, pero ¿tú, tú ves, tú ves lo, lo, lo que está pasando aquí? Porque inclusive la gente que estaba monitorizando es que empezó a participar de ello. O sea, empezaban a disfrutarlo. O sea, como mm. si fuera un espectáculo sádico. Es más, lo reconoce el mismo el mismo científico, el, el, el mismo Simbardo reconoce que en un momento como que sí perdió un poquito el, ¿sabes? El, el hilo de esto. Y fue cuando dijeron, no, no, vamos a vamos a parar mm. esto. Claro, muchos de los eh, estudiantes que pues, estudiaron de reclusos pues luego tuvieron que recibir ayuda eh, psicológica para poder... Oye, pues regresar a una vida normal. Y entonces él tenía una frase que él decía eso, que la gente eh, no nace, pues justamente eso, ni buena ni mala, que todos tenemos la capacidad de ser eh, malvados, de ser eh, de ser verdugos o de ser eh, de ser héroes, dependiendo lo que a nuestro alrededor uh -huh. se, se genere. Pero vamos, eh, la película... Uh -huh. Totalmente. Digo, es que no, no no me acuerdo el nombre, no me acuerdo si se llama La cárcel, no no creo que no se llame la clase, la, la de Stanford, pero sí. ¿Algo pero no de me Stanford, acuerdo si la decías? película se llamaba así. Mm, 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 mm. En 2015 al parecer fue Madre la última mía. película de esta, pero no recuerdo. Bueno, pero es sobre sobre este y si no en YouTube pueden encontrar un montón de, inclusive la entrevista que le hacen a, a este científico sobre el experimento
1: y te pone la piel de gallina, ¿eh? Qué locura, qué locura. Estoy viendo aquí en internet Stanford Prison Experiment. ¿No? En 2015. Es que
0: es eso. Se les, se les hizo de todo, de todo, de todo, de todo. Fue pues una
1: cuestión de,
0: de sadismo total. Y justamente por el hecho de ponerle una etiqueta que cuando a alguien le dan un poder uh -huh. y cuando a alguien le dieron un deber, uh -huh. se, se, se lo acaban. No sé. A mí siempre, siempre te genera esa duda es decir: ¿cómo pudo haber gente que hiciera.? tal daño a otro ser humano porque yo entiendo la psicopatía la psicopatía pues es justamente eso, hay una pérdida totalmente de la identidad con otro ser humano de empatía, o sea, están bloqueados por completo mm. eh, los sentimientos y las emociones, la psicopatía la entiendo pero cuando por ejemplo analizaban a muchas de estas personas eh, eh, muchos de estos mm, de los nazis exactamente mm -hmm. no es que ninguno tuviera una enfermedad mental claro les reconocían enfermedad mental o sea, eran gente común y corriente, exacto, mm. pero que simplemente por seguir indicaciones un momento en que bloquearon la diferencia entre lo que era hacer el bien y el mal y vamos mm. a dejar de ahí que si tú le ves un poquito más documental de la Segunda Guerra Mundial como decíamos ni los mm. buenos son tan buenos ni los malos tan malos porque ah. que los que es muy guay que ellos también fueron a ayudar y no sé qué y son como parte de los salvadores madre mía
1: <risa> pero ahora que estabas diciendo lo de, a mí lo que me preocupa es lo de por obedecer, hacían eso. Quiero decir, ¿hasta qué punto en la educación que tenemos hoy en día, el sistema educativo que tenemos, mmm, valoramos el obedecer, el hacer caso, el tú tienes que ir por aquí, no puedes ir por allá, ¿no? Quiero decir, ¿dónde queda el criterio del, del alumno, del niño en general? Porque nuestro, porque un niño. Y nosotros hablamos una ¿no? vez,
0: ¿te acuerdas? Sí, 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 <risa> porque vamos... No te acuerdas, acu acu lo hablamos, que lo había dicho, no me acuerdo si fue Álvaro Bilbao, que lo decía, que qué curiosos somos los padres, que cuando nuestros hijos son pequeños queremos que obedezcan, uh -huh. que se sometan a nuestras a nuestras órdenes, que hagan lo que nosotros queremos, eh, ¿sabes? Que sin rechistar, que se porten bien, bla, bla. Y cuando son mayores los queremos independientes, los queremos libres, los queremos que
1: levanten la voz hasta las injusticias, sí. que no se dejen pisotear dices tú qué, qué cosa tan claro amiga? entonces si tú a una persona le estás marcando todos los segundos de su vida le estás diciendo por aquí tienes que ir si te vas un poquitito para allá lo siento pero no 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 es válido que te vayas para donde tú quieres ir y después de mayores de adultos esperamos que te llegue un Hitler y tú le digas que no o sea es como pues pues no pues pues sí, toda la vida la gente le has quitado el criterio, le has cortado las alas, no sabrá volar, porque no podrá volar. Entonces, en fin, pues no, que es, que, es que somos ¿no? tremendos. La
0: verdad es que, por eso te digo, cuando te pones a pensar, si realmente veía hay un listado, eh, por ejemplo, los que se consideran las personas más malvadas uh -huh. de la humanidad, te puedes revisar un poco uh -huh. sus, bio, sus bibliografías y también ves que dices tú, eh, pues normal que claro. hubiera quedado así de tocadín mm. sabes que hay otras que tenían unos antecedentes y dices tú puf es que a saber yo cómo hubiera quedado después de todo ese maltrato que tengo desde ni y volvemos a lo mismo la infancia la, ma la gran mayoría de ellos uh -huh. los marca su infancia sabes desde te digo tú ves a Hitler eh, mencionaban a al sobre el que se basan para para la sí la leyenda de Drácula el, el, empalador, el, el, me ¿cómo sin se miran, me ha ido el nombre ¿no? de este, de este, de este rey. Bueno, luego, luego a ver si me viene ahorita la cabeza. Pero sobre quién se basa, el, uh -huh. el, conde Drácula es realmente un, un rey que era un sádico. O sea, él disfrutaba de hacer daño a los demás. Pero te digo, tú cuentas la historia de cómo su familia fue asesinada brutalmente, cómo él fue exiliado, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchas de estas listas de los grandes malvados, el origen <risa> del mal, por decirlo así Exacto. está en su infancia o sea mmm, tristemente es así. y
1: este tema en el cine cómo lo ves
0: hmm.
1: ah esto es
0: para sección ya no hacen pelis como las de antes Pareciera que ahora nos vamos a ir para el otro lado y vamos a defender a los malos. Bueno, yo por, por, por los que yo elegí, ¿sabes? Quiero justificar un poquito y, uh -huh. y, ¿sabes? y, y decir vamos que oye, justificar. yo creo que lo que pasa es que los hemos malinterpretado, ¿vale? Mira, yo tenía una, Maléfica, uh -huh. ¿vale? Maléfica, cuando te lo ponen en la sí, primera home película
1: home. que tú ves, sí. la de Disney, la de dibujos, o sea, es la mala malísima. Uh -huh. ¿sabes? Hay que matizar para quien no haya visto Maléfica, que es la que le echa el hechizo a la bella durmiente. Así, bueno,
0: espérate, ya si alguien ha visto Maléfica, de verdad, ¿eh? Hay que salir un poquito más. Pero bueno, eh, sí, o sea, entonces, en la película de dibujos es mala, mala, envidiosa, vamos, es, no tiene motivo alguno, pero por porque le hace gracia, pues pobre chiquilla, le he una maldición y la deja ahí eh, como dice... Sí.
1: Allá se fastidió ella. ¿Cómo dice Broncano?
0: ¿Mu ¿Muñeco? ¿La deja muñeca? ¿No ¿La dejar la dejar muñeca, muñeca. se la deja muñeca. Pues así. este Pero tú ves las otras películas y dices tú, oye, oye, la pobre muchacha está intentando defender su, 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 su campo. Su, su su prado, ¿sabes? Así como cuando Mufasa le dice, todo lo que baña el, la luz del sol es tuyo, mijo. Pues a Maléfica le dijeron lo mismo. Le dijo, chiquilla, mismo. Todo, es, todo este ramerío, ¿sabes? Todas estas hiedras venenosas, que no le pudieron haber heredado algo más chulo, pero bueno, le dejaron ahí eso, ¿sabes? De musgo y todo ahí, oliendo a, a, a todo y pantanoso y con moscas. Pero era de ella, era de ella, era su casa. Acaba aquí en su casa, ¿no? Uh -huh. Y va... Un desgraciado que aparte le engaña, la enamora, le dice, no, no, tú tranquila, tú y yo nos vamos a ir a volar por el mundo y raca, le corta las alas.
1: Uno que primero llega a robar en su terreno. Primero. Sí. Pobre mujer. Y después pasa todo. Es que es, que sí. es normal, le cortaron las
0: alas. La muchacha sí. se levanta y dice, ¿qué pasó con mi joroba? ¿Quién me la ha quitado? <risa> es que eso no <risa> se hace, chico. Es ¿Sí? que eso no. Y luego todo para hacerse rey si es uh -huh. que si es Exacto. que el poder enferma a todos entonces yo ahí la justifico a la pobre muchacha que luego al final quien vea las películas pues eso, se da cuenta que no es tan mala, que tiene ahí su corazoncillo, uh -huh. nada más que pues también no le toques mucho la moral a alguien que tiene poderes maléficos, porque ¿qué esperas que pase ahí? Claro. también va buscando, normal que salga, la siguiente que esto me encantó por un por un hilo de Twitter que te puedes morir Úrsula la la malvada ¿sabes? La malvada de la ¿Sirenita? sirenita, ¿vale? Hay una escena, si recuerdas, cuando va la sirenita, la 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 la, ¿sabes? baja y dice, oye, sí. que yo, a mí me gusta el muchacho, y el muchacho tiene piernas, a mí que me las pongan porque si no aquí no podemos ir a hacer footing juntos. Entonces, mm -hmm. si sí, dice, aquí que alguien me arregle esto. Y aparte esto de la cola de pescado oler así, pues no, no, no queda guay para una primera cita. No, no es un olor agradable, es como te comes un bocata de Atractivo. atún. No, aquí no, no se puede. Entonces, va ella, toda confiada, que, niña mimada también, sé, ¿sí? que le están diciendo, no vayas niña, pero no vayas. La gente no uh -huh. hace caso. Las películas durarían media hora. Si la gente hiciera caso al primer, no vayas. Pero bueno. <risa> no vayas. Así Fin. Detrás. Tidente, ¿Sabes? No. Ariel va. La, la, la. Llega y la otra. ¿Quieres piernas? ¿Quieres piernas? Pues tu voz a cambio, ¿no? ¿Te acuerdas? La escena. Claro, pues bien. Se abre el, 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 el contrato y ella lo firma. Uh -huh, sí. Ariel coge claro. el lapicito. Bueno, la pluma esta acá muy mona, ¿vale? Y pone Ariel. Uh -huh. ¿Vale? Uh -huh. Le roba la voz, la chica es muda, pero ¿en qué momento se convirtió en analfabeta? ¡Dime tú! No puedo hablar, chica, pero ¿no podía coger un bolígrafo y escribirle al príncipe? ¡Eh, que soy yo la que te dio el RCP, no mejor! ¿En qué momento? Si es capaz de firmar un contrato, tócate la moral, ¿y cómo es que es analfabeta? ¿O es que era un idioma
1: que yo no entendía, un idioma neptunesco, también podía ser, <risa> también podía ser,
0: pero... pero Pues Ariel, Ariel yo lo lo, lo, lo en cristiano, hija. Yo en el contrato,
1: cuando escribe Ariel, se lee en cristiano. Claro, ya, es verdad. No, pero la cuestión es, ella firma eso. O sea, es algo que es ¿no? con su consentimiento.
0: Ya, y entonces Úrsula, oye, vamos a ver primero, ¿Mm? la desprecian, ¿no? Es la hermana fea, ¿vale? Y entonces la tiran para allá. O sea, ¿por qué? Porque, porque nació Pulpito,
1: Úrsula porque o, chatita. Úsula era hermana de Ariel tengo que volver a ver No, de de se supone ah, que de se Tritón. Va de tritón. De tritón. Claro. Vale, sí, sí, es verdad. Sí, eso ya me suena.
0: Entonces, ¿es la tía? Sí. O sea, ¿es la tía que coge a su nena y dice, "Ven para acá, mijita, ¿qué quieres tus piernas, yo te las doy. Venga para acá, mi chica." Claro. ¿Vale? Y le da una oportunidad, de, exprésate. No 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 que, no que no solo te quiera por tu cara bonita y tu dulce voz, demuestra que tienes algo. Todavía que la impulsa. Uh -huh. Sí, sí,
1: sí. <risa> a sacar sí, sí. algo mejor de ella.
0: <risa> La niña hasta se le olvida escribir. O sea, ya no había cómo ayudar a la chiquilla. ¿eh? Eso
1: sí, sabía andar desde el principio, ¿eh?
0: Sí, no, no, no. andar también. No, sí, todo eso lo saltar en la cama, pero escribir se la había olvidado. Pobreta. Bueno, pues Úrsula me parece que es una señora que simplemente, eh, como todos, ha firmado el papelito, tú cumples, chiquilla. Claro. Ya está. ¿A que se si se es que este tampoco era para tanto. Uh -huh. Ese es. Luego, Sauron. Hmm. Señor de los anillos.
1: Hmm.
0: Eh... Vamos a ver... ¿Cómo no vas a estar... ¿Cómo no se está resentido con la vida... Sí, sí, mientras otros tienen villas llenas de mariposas y pajaritos cantando y fuegos artificiales con formas de dragones, ¿sabes? Tus vecinos son orcos, pues, monstruos del, del, del laberno. O pues, sea, es que tú ves esa cara todos los días por la mañana y dices, tú es que no me puedo levantar de buen humor. Qué justo, tía. Así, así no, así no, trolls y cosas así de feas. Oye, normal.
1: Ya. yo también tendría mala leche hablando de eso que sepas que yo en mi adolescencia tenía un póster de un orco ahí plantado en mi habitación y todas las mañanas me levantaba y veía esa, esa cara
0: ¿ves? pues tú eres como Sauron no sale tan tú mal tú veías y, y decías, oye, pues, pues no no me parece, lo. aquí la repartición no ha sido justa mm. así que lo único que buscaba pues mira, si esta ya va a ser mi familia ¿sabes? Mm. y friends are family y ya no vamos a ser todos amigos pues, oye, pues que les voy a buscar algo mejor a mis amigos los, los ogros y a los orcos. Sí. Que no es justo que iban aquí en el barro. Ya. Yeah. Que le van a salir o no cose los pies. Mm. Normal. Y mi último, claro que sí. I'm your father. ¿Sabes? <risa> Darth Vader. Sí.
1: Incomprendido total. Totalmente, ¿verdad? Yo también lo pienso.
0: Eh, un malvado que no era tan malo. O sea, este también fue otro que siguió órdenes, que dijo yo, pues por mi equipo todo, ¿no? Es como aquí, ¿qué vamos a decir que son malos? Los que le van al Barcelona y los que le van al Real Madrid, ¿no? Es que no hay malos, cada uno por su equipo. Él iba con los oscuros y los otros iban con los, los Brigi brilli Pues cada quien.
1: <risa> no, pero Darth Vader en su infancia, hasta donde yo tengo entendido por lo que recuerdo de la película de la amenaza fantasma, era un esclavo. No, lo tenía y de niño esclavo el sí, sí, tío sí, no, sí, Mal el muchacho. Sí, o sea que él también el político vivió lo que vivió.
0: Y luego aparte ya se enamora, tiene el amor de su vida y todo y luego chimpún, ¿sabes? O sea y, y lo va a dejar con dos, o sea no lo deja con uno, lo va a dejar con dos críos. ¿Qué es esto? O es que, el hombre dijo esto es too much, un imperio y dos niños mellizos. No, ya yeah. no. Espérame tantito. O sea, yo me pongo máscara, escudo protector, actívate. <risa> se lo puso encima y dijo, de aquí a hablar como si me hubiera tragado un, un, un conga o un, un rumba, como la marca que quiero. Sí, <risa> sí, no, la verdad es pobre, el hombre me parece que también eh, la vida no, no, no somos justos mm, con ellos.
1: Sí, no, la verdad es que vivió cosas muy
0: duras. El, el buen hombre sí, ¿no? el anakin. <risa> <risa> yo creo que tuvo mala suerte, muchachos. Sí. Mala suerte en el amor. También es que poner sus ojos muy alto. Mm, claro. Es que también hay que ubicarse un poco. <risa> es que también. Pues, ¿sabes? Y luego te quedas un poco feo. Pues, oye, tampoco te pongas tan tiquismiquis. Te si tienes que poner una
1: máscara. Claro, te. Pues, chico. Te quieren mm. por el corazón. <risa> Pobre, <risa> ya. En fin. Pues, yo de películas me he traído una que seguro que alguien, seguro que ha venido a la cabeza antes esta película cuando hablabas tú de lo del tema de la cárcel. Que es la de la ola. ¿Tú la has visto? ¿La hola. La ola. La ola. En, es, es alemana, se llama Divela o algo así. Vamos, la hola <risa> Y te voy a, te voy a leer el, el resumen un poco. ¿eh? Eh, en Alemania, durante la semana de proyectos en un instituto, ¿no? al profesor se le ocurre hacer un experimento para explicar a sus alumnos el funcionamiento de un régimen totalitario. En apenas unos días lo que parecía una prueba inocua basada en la disciplina y el sentimiento de comunidad va derivando hacia una situación sobre la que el profesor pierde todo control. Y es que es flipante porque es un profe que lo ves ahí muy punky y tal, que le gustaba mucho ese rollo y de repente le dicen, tienes que darles la optativa de, de eso, de autoritarismos, ¿no? Eh, ¿no? Auto, auto, ¿Cómo eran? Eh, autocracia, autocracia. Autocracia. Sí, y entonces él decía, yo, autocracia. En plan, pero si yo soy anarquía pura, ¿no? ¿Dónde está? Yeah. Y entonces, claro, como no se le ocurre cómo explicarlo de una manera, digamos, atractiva para sus alumnos, pues dice, ¿sabéis qué? ¡Pumba! Entonces dice, a partir de ahora vamos a hacer un experimento. Y él era el, digamos, el dictador. Eh, ponían cuatro normas, ponían símbolos y todo lo demás. Y al final, uff, muy fuerte lo que pasa. Yo te lo recomiendo. Porque no, no, la he visto hostia, varias veces. voy a buscar. Sí. Es que
0: me recuerda, más o menos, que de ese tipo es similar. Por ejemplo, tú tienes El Señor de las Moscas. Es, super, sí. es una mítica película, ¿sabes? Sí. De cómo, entre el caos, sí. eh, ahí descubres quién quién, ¿sabes? ¿Quién tira a héroe y quién a villano. Uh -huh. Sí. O sea, cómo el, 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 la lucha por la supervivencia uh -huh. te puede llevar a, a puntos que no uff, claro. que igual no te imaginabas, ¿eh? Y luego ves... Que no eras no eres capaz de hacerlo. En el
1: caso de estos ves temas de roles... O sea, de uno que toda la vida ha sido un pringado y de repente ahí tiene un rol. Entonces, muy distinto. Entonces es... ¡Buah! Yo, de hecho, creo que la volveré a ver porque es tremenda esa película. Pues peli. oye, sí, esa me la apunto.
0: Sí, sí. Muy bien.
1: Luego, en temas de malos y así, en lugar de peli he escogido serie. Pero quería añadir aquí sí. la última temporada de Por 13 razones. <risa> <risa> ay, ay,
0: ay uh, lo siento. Ya, pero pero esa me dio dolor de cabeza. No, porque hay cosas que no entendía.
1: Pues, pues yo no, no. la última temporada me ha parecido maravillosa, porque me parece que todos podemos, mmm, por muy mal que hayamos estado. Es que hecho te crea un dilema muy fuerte. Sí, claro. Muy fuerte. Pero esa es la cuestión, ¿no? Que cómo se presenta la realidad, cómo la vemos muchas veces, y luego la diferencia de cómo en realidad es. Entonces. A ver, yo la realidad
0: no la varío. La diferencia está: es que depende de qué lado te toque estar o quién eras de esa persona, uh -huh. lo vivas tú, no sé, no sé. ¿eh? A mí uh, sí me tocó bastante <risas> la moral esa última temporada y lo recomiendo que lo vean porque es eso, es. es te crea ese, ese debate interno de sí. decir, vale, o sea, pero es que el desgraciado no dejase un desgraciado. Claro. O sea, por mucho que ahora le quieran pintar que intentó, que no sé qué. No sé, a mí no me convencía aún que quisiera, pero claro, tampoco te esperas
1: lo que pasa. Claro, exacto. Entonces, bueno, yo lo quiero mencionar para dejárselo a la gente ahí en su lista de cosas que tengo que ver. Última temporada de por 13 razones. La segunda no me gustó pues mucho, pero la tercera. No, la segunda tampoco. Pues la tercera no. me parece que se han, que han remontado la ola, nunca mejor dicho. La
0: segunda pudo, la segunda pudo, pudo ser mejor si hubiera llegado al final que yo imaginaba, un poquito más intensidad, pero no se quedó, se quedó muy, como si nada. La verdad es que no, pero la tercera, sobre todo te digo, el debate que te genera. Es, es interesante es muy bueno sí
1: y luego ya por último en lugar de cine me voy a ir a, a lo que sería el cine de antaño pero de antaño de hace muchos muchos años ¿qué, qué tantos tantos años? a una parábola a la parábola del hijo pródigo
0: ah, el hijo que se va
1: es lo que se me ha ocurrido sí porque me parece muy significativa porque es un niño un hijo dos hijos ¿no? que tiene el buen hombre sí. Uno, que, que, que decide hacer cosas que consideramos que están mal, ¿no? Uh -huh. Pero decide hacer su vida como a él le da la gana y consideramos que está mal. Y justo coincide que es hijo de un señor rico, entonces le pide el dinero al hombre para, para poder vivir así y la ¿no? Entonces después tiene otro hijo que sí se queda a su vera no el, el hijo se queda viviendo con sí. el padre, todo bien, le hace caso, le hace todo y no sé qué. Y al final de la historia, ¿qué pasa? Que, el, que, que como se ha ido a hacer su vida el, el rebelde, luego ha vuelto todo destruido y su padre le, le acoge en, en sus brazos igualmente y, y celebra una fiesta y todo. Y el otro, con la envidia máxima, coge y dice oye papá, que, que, que a mí no me celebras fiestas si y yo me he quedado toda la vida con, contigo, ¿no? Entonces, joder. hombre, claro,
0: dice, a este a este le pone, le, <coughs> le, le pides hasta sus cajitas del Burger King, del Happy Meal, y a mí me dejas aquí con un triste bocata de paté, que también, Claro, eh.
1: pero es que aquí me parece muy muy heavy la, la cultura, porque hoy en día seguimos siendo así. Somos muy mucho como el hermano, que encima era el mayor, creo, el hermano que se queda con el padre, de decir, yo quiero hacerlo todo bien para que me lo reconozcan, ¿no? El, el buscar el premio en nuestra actitud, es como, ojo, tío, pero si tú toda la vida has vivido genial... Porque has vivido con tu padre y no te ha faltado nada y el otro pues ha tomado una mala decisión y ha querido ha pedido perdón por ello ha vuelto y ha recibido amor qué maravilla ¿no? Y vas tú y quejándote porque vale. el otro ha tomado una mala decisión es que el otro se ha ido pues pues ya ver de, de, de que se ha ido ¿no? pero eh, a ver, Papá qué pasa papá qué pasa ¿qué es porque le has comprado un cabello más grande que el mío claro. no es justo no es justo que me compres un cabello pero más es que pequeñito. el otro ha tenido huevos ya.
0: En esa época serían los claro, cabellos. Por ejemplo,
1: ¿sí? los cerdos y así. Pero es que el otro tuvo huevos de, de, de salir de su zona de confort, de decir, pues mira, voy a buscar, ¿no? La felicidad en otras cosas. Y se dio cuenta de que, oye, que como en casa en ningún lado, ¿no? <risa> pues pues sí. ya está. Vuelve, casa, vuelve. Y claro, Entonces, yo decía, Jolín, ¿no? Siempre acostumbrados a la gente que actúa siempre bien, perdona, pero es que a veces necesitamos meter la pata muy hasta el fondo y necesitamos hacer cosas chungas para. Yo creo que yo tengo sí. una idea que,
0: bueno, yo por lo menos creo que es algo que, que trato de llevar a cabo. Es, a, muchas veces no podemos evitar hacer daño, muchísimas sí. veces. Eh, no podemos evitar lastimar a alguien por decisiones que tomemos o por a lo mejor algo que digamos. Eh, pero creo que algo que tiene que primar es que no hagas más del daño necesario. O sea, no es el, el ensañarte. Por ejemplo, una tontería, pero si le vas a romper el corazón a alguien porque has dejado de creer a alguien, mm. ¿vale? Tú sabes que vas a hacer daño, que cuando esa persona le rompas su ilusión, ¿vale? Eh, pues eso, va sí. a sufrir. Pero no te recochines. Ya, ya no te regocijes o sea, en ello. Eh, no, no, o, o no hagas cosas por tú salir menos o creer sin menos daño. Por ejemplo, mentir, no, no eres tú, soy yo, Este, no, no hay nadie más, no te creas, no, no pasa nada de eso. Y a las dos semanas te ven con, con otra persona. ¿vale? O sea, eh, más vale ese uh -huh. momento que va a ser doloroso ha tocado la, la puerta es un exnovio <risa> ¿Qué, a decir? qué estás hablando <risa> mucha chica? <risa> ah, bueno sabes, o sea, di la verdad va a ser dolorosa, <risa> va a ser duro pero va a ser mucho peor cuando vea que no ha sido honesto entonces eso, no hacer más daño, oye que en el trabajo a ti te van a dar el puesto que tú sabías que a un compañero tuyo deseaba, ¿vale? Oye, pues, con toda la honestidad del mundo, acercarte a esa persona y decir, mira, pasa esto, y me lo van a dar, y yo, yo también lo quiero, ¿vale? No decir, no, no, yo es que yo ni quería, ¿eh? Yo, qué va, que sí. va, que va, va, no, yo ni entera, no. O sea, no sí. podemos evitar lastimar a la gente, pero no, que no sea con esa intención de pisotear a otros, si es que el dolor eso no lo podemos evitar entonces no es que seamos malos yo creo que no es la historia de ser malo o ser bueno a veces te toca en un lado y el otro la diferencia está en pues, no sé con que ser un poquito más, más digno al momento
1: de, de dar esa, ese golpe yo creo que la diferencia está en la intención o sea si tú tienes Ahí intención yo sí de seguir maldad, haciendo exacto, daño y de ensañarte exacto. con esa persona mira lo siento pero no esto no llega a ningún sitio Sí, y sin embargo, una persona que hace un mal y no era su intención es que vamos, hace lo que se, o sea, repara el daño en la medida de sus posibilidades. Ya, y con los
0: niños, eh, yo creo que es importante también diferenciar cuando ya algo no es cosa de niños, y eso como papás tenemos que estar muy atentos. Por eso hablamos que sí, yo creo que exacto. no vamos a etiquetar niños malos, niños buenos, personas malas, personas buenas, pero yo repito una frase que decía un expresidente de México, Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esto uh -huh. quiere decir que tú puedes hacer lo que a ti te venga en gana mientras no cruces el límite de mi libertad, porque cuando empieza la mía, la tuya se ha acabado.
1: Uh -huh.
0: O sea, no puedes pisotearme a mí para tú hacer lo que a ti te dé la gana. Entonces tú respétame y de esa manera recibirás ese mismo trato. Uh -huh. Entonces, con los niños, con los adultos, no etiquetemos pero sí estar atentos a cuando esa línea se está pasando y esa línea entonces ya afecta a otros. Que es lo cuando hablamos del bullying, hablamos del acoso eh, laboral, el acoso sexual, todo ese tipo de cosas. Mm -hmm. Ya no son cosas de niños, ya no son cosas de adultos tampoco, eh. No, de adultos claro. buenos, no.
1: Son cosas malas que hay que. A las que, que hay que, que evitar, alzar la que que voz cuidar. y a, a las que hay sí. que,
0: que denunciar y, y, y parar, y parar en seco.
1: Exacto. Así que con ese mensaje nos quedamos. Ay, qué indicativos si no, terminamos. Los Siempre
0: que terminamos así, yo no sé por qué que Sune nos ponga una canción, yo que es tipo de Braveheart o algo así. <risa> no en sé. el discurso
1: final, ¿verdad? Que la ponga no. de fondo.
0: Y con los niños, eh, yo creo que es importante también diferenciar cuando ya algo no es cosa de niños. Y eso como papás tenemos que estar muy atentos. Por eso hablamos que yo creo que no vamos a etiquetar niños malos, niños buenos, personas malas, personas buenas. Pero yo repito una frase que decía un expresidente de México, Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esto quiere decir que tú puedes hacer lo que a ti te venga en gana mientras no cruces el límite de mi libertad, porque cuando empieza la mía, la tuya se ha acabado. O sea, no puedes pisotearme a mí para tú hacer lo que a ti te dé la gana entonces tú respétame y de esa manera recibirás ese mismo trato entonces con los niños, con los adultos no etiquetemos pero sí estar atentos a cuando esa línea se está pasando y esa línea entonces ya afecta a otros que es lo cuando hablamos del bullying, hablamos del acoso eh, laboral, el acoso sexual todo ese tipo de cosas ya no son cosas de niños ya no son cosas de adultos tampoco eh, de adultos buenos, no
1: ¡Ya lo decía mi abuela! ¡Sí! Pues nada, ya llegamos al fin de, del podcast del año, del último podcast del año. ¡Uhú! ¡Madre mía! Mira, mejor aún. Pero... Este
0: mensaje no queda mejor aún. Estos tiempos siempre <risa> se relacionan, es verdad, estos tiempos navideños siempre se relacionan con ahora sí voy a bajar de peso, ahora sí voy a hacer ejercicio, ahora sí voy a... ¿sabes? Pues mira... Sí. Es el momento voy de a ser voy persona. A ser mejor persona, ¿Por qué no?
1: Uh -huh. Pues sí. Pues nada, feliz Navidad a todo el mundo. Sí, <risa> feliz y año feliz, nuevo
0: y felices Reyes y feliz lo sí. que sea.
1: Y a comer turrón y mazapán y roscón, yo lo siento y sé que y sandías, no estás de Látanos con. y, plátanos, esto. y judías, <risa> ¿vale? ¿Ok? también no que no el, son de el temporada, de
0: remolacha <risa> con garbanzo. delicioso. <¡mua>! <risa> Vale <risa>
1: Muy bien, pues nada, pues mucho gusto, como siempre, que estés de vuelta, has vuelto a casa por Navidad
0: <risa> He vuelto a casa por Navidad, pues ya está, a todos,
1: felicidades, felicidades de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis el podcast de hoy es Árbol que nace... Espera, no. Vuelvo a empezar. El refrán de hoy. El refrán de hoy es Árbol... ¿Qué te pasa? Dios, ¿Qué me está pasando? ¡Que parece nuevo! <risa> ¡Ay, parezco que, ¡Que me pongan a sola! ¡Fuera! ¡Ay, ya te digo, Jolín! ¡Que me tengo que jubilar de esto! ¡Venga, va! ¡Venga, eh! Es que como es un refrán que muy mexicano, lo sí. diría con acento mexicano, pero bueno, eh, no, eh, ya.